0: 各位听众朋友，大家好，我是白酒万夏，欢迎收听九千聊聊。呃，今天是9月10号，中秋节，那先祝大家中秋节快乐，然后喝起来。好，今天那个分享，最近就是炒的很火热的，算是网络上的那个吧，钓老大 BS 馆长。那整个战役看起来是非常短的、啊，只有短短的短短两天吧，两天，然后。观众其實正面回应之后，呃，廖所谓的廖廖廖老大瞬间变廖老二，然后他就不回应了。整个整件事整件事情看起来啊，呃，我们可以看到一个现象，就是台湾的有钱人啊，他的他的世界跟我们不一样，对他的眼光跟我们不一样，然后他的价值观也跟我们不一样，所以台湾到底有几个像廖老大这种人？我相信，绝对不少，绝对不是冰山一角。再来就是台湾的税制啊，是非常的有问题的。那每当我们五月缴税的时候啊，那我们的一般我们一般上班族的扣税的政府对富人税这一块，我觉得没有太多的琢磨，然后导致像现在就是这种土土土土财主、土豪到处啊。也不是到处都是了、啊，应该说百分之十吧，二十吧，我不晓得。反正就是台湾两千多万人当中有这这这几趴存在。那我觉得这个是不是呃，你要说他是一个乱源嘛？我我不知道了。反正有钱人有时候会做出一些很奇怪的事情。那这个整个事件看起来啊，第一个是呃，廖廖尔当那边先。最好是他们资讯收收的不良啊，这样应该说网网友跟新跟那个新闻中间新闻那边有做一些标题杀人吧。我觉得整整个整件事情来讲是一个其实是个误会啊。那误会其实廖先生那边也没有去做新闻的整个去溯源，我觉得他团队真的是有问题。那他也才出道，也才凭着那个打杰尼龟也才几年，也不到也不到一年吧，半年吧。他的声望就搞不好就是为了就是得到馆长这一块就整个掉下来，也没有说互蹭流量这件事啊。那在他整个 D Two 在车界的避震器，我觉得不也没有说是算顶尖的、啊，他就是算是就是就是这样而已。嘿，他他避震器，毕竟大家要改的话，还是改国外的避震器啊，不会不会改国产避震器啊，好不好？我们都开国产车，还要还要再改国产避震器干嘛？对不对？当然是要挑国外进口的避震器来改啊，对不对？哦，再来就是<咳>整个整个论述啊，呃，法律面的层面，我觉得那个廖馆长甲要告廖老当那边，绝对是告得赢的，因为他全部都整片都在全部都在公然侮辱。然后还有抽烟，网络抽烟这一块，我觉得那个卫生局应该会发动啊，应该会发动检举调查。因为之前馆长也是在直播上抽烟嘛，那也是被卫生好像是新北卫生局好像有开罚，对吧、啊？这样就就不行了，严海防治法就启动。那所以那个我不知道台中的卫生局在冲哪小，对，赶快赶快去集合啊！那很多问题，这个反正我觉得现在都被放大检视，反正人红就是非多，就被放大检视。那其他他们说他们 D two 的 logo 其实也是抄某一个电信商的哦，完全一模一样。我那个时候馆长把它调出来看，应该说那个图片，那个图片从网络上流出来，我觉得靠要下壳一模一样的 D two 的 logo， 然后只是把颜色换一下，然后变成黄色，就是黄黄底黑色这样子，那就变成他们家的 logo。那这个德国电信商好像也消灭了嘛，就是因为财务的问题好像也不见，然后这。这间公司把它全部搬过来用。好，那我的 logo 是我自己画的，我自己设计的，我没有去，没有去那个，没有去山寨别人的 logo。我是从那个有一个开放图档，然后去做做自己做编辑的。然后，呃，原本自己的 logo 是想要用那个 MSDS 的的概念，危险物品的 logo 概念去去做的。对，那个发影响来源是这样，灵感来源是这样。好，那就大概是我 logo 大概是这样，反正就应该。其实我第一版早期的 logo 是也是用线程图档，可是那线程图档实在是太太太太简单。然后我发现有别的别的 IG 跟我用一样的 logo， 我觉得嗯算了，还是我自己设计一个，呵呵自己设计一个别人没有的，让自己自己有一个比较好、比较好一个那个 logo 企业的 logo。然后再来就是。我的那个白酒万下四个字，我去注册商标了。好，那个我之前一直没有跟大家讲，那个这四个字还有那个都，我有去注册商标。那之后有什么？完之后都之后是之后再说了，那个后面在规划。好，那再来就是，呃，近期啊，就是这个市场的消息还是。有一些有利的消息，就是整个俄俄乌俄战争啊，那、呃、乌克兰已经慢慢把它三个月失守的前线，已经慢慢把它收回来。就是整个战争看起来，看外线外线的报告，就是慢慢有去做一个进攻反攻了、啊，已经把领土也不是说领土，就是慢慢把战线整个把俄军把它打打退战线。那这个后续，呃，利多消息是啊、呃，我们的原物料小麦还有一些。运输网是不是可以做适当的缓解？然后再就是乌克兰后续重建的问题。乌克兰后续重建的问题是第一个嘛？大家你看,看，那房子全部都几乎都断垣残壁，那后续的水泥啊、钢铁、水泥、钢铁，那势必还有些电线电缆嘛？你要修复建筑，要水、要电线电缆、水电瓦斯，那这些。嗯，所使用到的一些资源呢、啊，背后一些公司嘛，就是受贿嘛。那整个市场上，市场上应该我在猜啊，十一月、啊，因为我一直有一种预感，十一月世界杯会有一些好事情发生、啊。那要么就是补丁说停战，就是休兵或怎样，反正就是他这他要有一个自自己的台阶下，应该是最好的时间点应该在世界杯足球赛这个时候。那顺便，那不然就是圣诞节。我在猜这几个两个时间点。那俄罗斯那边假设有稍微有点松动的话，那这个市场是不是回到早期？因为小麦嘛，小麦全世界小麦在乌克兰那边掌握蛮多的，大概好像是五十趴到六十趴。那你小麦就牵动我们啤酒的价格。你他妈的，你小麦一直往上飙，你啤酒、面粉、什么面包什么一堆啊，都是啊。因为台湾种不出小麦啊，台湾的小麦也是进口的。乌克兰、德国都是啊，以以现有台湾公司啊，台湾公司全部的精酿，全部也是说全部进口啊，进口德国的卖德国的啤酒花，澳洲的啤酒花，好像有鬼啤酒是进口澳大利亚、澳洲啊，它是进口澳洲的。他们那个仓库，我们我之前有去看过，都是进口澳洲、澳洲，因为他老板好像是澳洲人，然后就是澳经常是进口他们自己国家的国产货。那台湾台湾啤酒也是走。德国体系的，只是他没有明确的讲他是走德国体系，他所有的设备说制成都是来自德国慕尼黑定制的哦。然后他整个货柜下来都是从德国这样直接海运进的。然后那个货柜应该说他们的设备器材、啊、外面都有印有德国 Mary Germany， 然后德 Mary 慕尼黑， Moon, 就是他有德德国的一个一个地点对，所以他是花大钱买设备，可是他做出来的东西，嗯。好吧，这个让消费者自己去评论，因为近期，呃，台湾啤酒乌日乌日那个乌日啤酒厂做了蛮多蛮多市场上的一些创新的、啊，对，那個、口味也是一直一直出啊，就是整个是机海战术的概念。好，那再來就是伯克金啤酒啊，伯恩啤酒在市场也是推出了快两年三年的吧，可是它的一个。市占率一直蛮低的，然后我不知道是因为它的价格战，第一个是价格啦，然后再來是口味，它的口味不会很差，只是它的同特色，我觉得它的还是特色一直没有办法做出来，它只是把德国口味的啤酒搬过来台湾而已。那至于特色，它我觉得它最有特色应该是三月吧 ，Mates 三月，然后还有一个多特蒙德出口啤酒，就是它有几个啤酒花，还有一个黑麦，就是。对，黑黑黑烤黑嘛，就是类似私倒车那种烤黑嘛。就这三支或四支会比较凸显。可是他的策略是把它变成一般商业啤酒的的通路去打，然后他是用罐装的，虽然是罐装也不错啦，罐装。可是我们台湾对精酿啤酒概念就是用玻璃瓶，那罐装其实是更好啦，只是我觉得金车在教育教育消费者这块做的不是很很到位，没有那么。没有那么强度，没有那么强。那在他的品评,评会的呃早期，他有做品评,评会，他的品评会是蛮特别的，就是找也不是特别，就是找德国的原厂，就是他们自己合作的厂商，德国人嘛，三个三位吧，然后做一个评论，然后说适合。那那个音录音档其实还在我的节目上面，大家可以去找来听，就是他现场翻译，然后现场讲德文，我觉得那个蛮哈扣的。其是他做这个。长时间的一个推广活动，我觉得那个是蛮大型的。然后再来就是它的，呃，受众受众部分吸收的问题。那我觉得他应该要推台湾的品牌，但是像走蒂亚吉欧这样了，走小众的平民活动。然后你就看蒂亚吉欧，他现在可以把一个很不知名的 w i 位子给，也不是说不知名<笑>，就是很早期到五六年前再推，而现在又开始又红起来了。对，特莱斯卡就是。反正就是那个威士忌有非常重的海、海牙、海岸的味道，海，然后就是泥煤嘛，泥煤味跟海岸、海岸线的味道。那好，刚刚扯完，那再来就是整个俄乌战结束之后啊，那整个市场我相信是恢复，希望让恢复到常态，因为现在市场是非常的糟糕。然后现在美国又升息嘛，那整个利率又反正就是一直往上增啊，就会股汇市大战。那现在大家的荷包，我觉得大家也是。花钱不是很敢花，我觉得现在中秋节是有点反常。反正中秋节是烤肉，反正一年才一次，反正大家就尽量。花。可是我觉得该买的那些比较贵重的东西，大家还是省着花。就是今年对我看年底都没有什么很大的一个支出。大家说，呃，汽车市场啊，二手车市场啊，都会有一些特惠降价之类的。因为其实大家已经，呃，二零2二年这整年呐、啊，不论。疫情啊，然后什么升息的、啊，反正就综合全部都囊囊在一起，然后什么不利，然后台湾的治安又不是很好。你看，像之前外衣间那两个逃出来，然后现在是好像是有抓回来吧？哎、欸，抓回来。那内政，台湾内政治安非常差，然后大家消费感觉也不是很不是很那个啦，就是整个景气你要看起来说好嘛，也不是很好。那在治安的问题，我觉得这个。无解啦，因为看政府现在以以他们现在这个行政效率跟那个看起来就就这样的，你你要要么就透过年底的选票去好好好,好去去跟跟政府对话吧，好吧？那再来<咳>再来分享几个新闻，呃，再来就是之前家乐福不是有仓库烧掉嘛？那这个家乐福仓库烧掉之后。到目前为止，他，呃，卖给卖给统一嘛，诶、欸，家乐福卖给统一，对，卖给统统一已经回购回去。了。那之后那个烧掉的仓库，现在目前还没有重建成功，就是在桃园那个烧烧起来的仓库。那现在目前台湾有呃呃台北部的家乐福有两个仓库嘛，就是。呃，我们统称啊，叫做长隆仓跟那个中富仓两个两个地点。可这两个地点，他们的调性属性都不太一样。第一个是它长隆仓的部分是属于小众啤酒、烈酒啊、家用清洁用品、要烟品的的属性。然后再就是那个中富仓的部分，就是主力的啤酒嘛、米啊、米酒、泡面、烟品等。那其实他们仓容量都蛮蛮低的，就是一万一万板左右，有的都一万两万，就是它的。仓位等级都是没有像之前的那个家乐福物流商那么桃园那个那么大了，对，好，所以这个是，呃，物流这一块还是有一些限制在，所以，嗯，第一个是第，一，他们这些家乐福北部的部分仓库是还没有马上量还没有马上调回来，所以大家有遇到缺货情况可以要要忍耐一下，哎，虽然是他们目前物流的。有在做调整呢、啊，所以人力这块，而且第一，现在市场上啊，嗯，司机非常缺，就是物流司机很缺，然后小小货车，我讲的是小货车的物流司机很缺很缺。那再就是大大货车是不缺，大货车的物流司机不缺，那小货车是超级难找，因为第一，它可能，嗯，小货车风险比较高嘛，就在巷弄巷弄之间穿梭送货下货，那你会看那些。你不要看那个 seven 的那个物流室啊，哦，他们赶那都超时上班，超累的。那所以这一块也是吸引不到年轻人的的注意啊，就大家宁愿去送 Uber， 就轻轻松松送 Uber 就是订单嘛，反正也是大家都是送货，可是他骑摩托车跟开车，其实这两个层次是不一样的啦嘿，所以薪水也是有差啦，所以大家就挑市场嘛，就挑方便的做。那所以这一块我们物流司机非常的人能力非常少了，诶，能力都有时候都重复，就同一批人、同一间承包商在那边轮。好，所以大这个大概是市场这样的一个现象啊、呃。那再来来分享一个算是干旱的、啊、干旱的消息，就是之前不是大家看新闻嘛，就德国莱茵河已经见底了，然后见底之后后遗症就产生，因为他们都。德国是透过莱茵河在做运输啊，那你河运卡关嘛？河运卡关死、啊，闹我砂石啊什么那一些什么原物料啤酒，反正就要靠陆运，那陆运现在又不是很顺嘛，不是很顺。那司机他们德国也是司机厂啊闹罢工，那莱茵河见底，但这也是地球的现象，没办法做。那见底之后，反正什么电厂发电厂要靠莱茵河冷却的什么的，全部都有问题。那其实德国的。干旱啊，会影响到后续啦。第一，他们的制程啊，需要用水的化工业啊，等等，都都都会产生有些问题是还是祈祷他们，呃，虽然是德国，他们有地下水，他们有地下水的水源还蛮丰沛的。那要看他们当地的政府有没有去做地下水的一个开发，好。然后再來就是讲到美国的部分，美国干旱，现在又火灾，干旱怎么？看起来整个地球好都。不平静。那美国有个新闻，就是他们，我讲是算呃因祸得福，就是他们在某一某一个溪吗？靠边看一下。哦，在美国德州，美国德州他们的溪流什么有一个西流谷，然后发现了一点一三亿。万年前的一个史前恐龙足迹，那这个足迹看起来非常大，他说有推测啊，至少有它是应该是重约 6,350 公斤的一个一个恐龙，就高15英尺，差不多四点公尺的一个恐龙。那另一种这两个足迹，还有一个是草食性的动物，那至少有18十八点公尺。重量差不多44吨，对。那这个干旱，所以导致这个河川奇景跑出来。那这个公园就表示要赶快把它做一个做一个保存啊，做一个封，好像是翻印、复印，还是不是保存，把这个河床的脚印把它留下来。那其实河床台湾这边，我后来看一个新闻，还蛮神奇。就是台湾其实早期有猛犸象出现，好像在冰河时期吧、啊， 2 2 0万年前。那然后在台湾的大甲溪那一带，大家都有去，好像有新闻报道，就是说他们当地人会去在河床那边去捡那个古古代猛犸象的牙齿。我这个我第一次听到这个还蛮吓客，因为我们台湾就有古代有古代猛犸象，然后这个猛犸象的牙齿是大家都录，他们好像录去都有出土吧。然后在台中的台中的国立。自然科学博物馆那边有一个完整的猛犸象的一个重建，就是他们把把他们之前在澎湖海沟找到的一个猛犸象的遗骸，然后去拼凑，拼凑完整只的一只猛犸象，就是古灵齿像，就是它的分类，就是它以它的牙齿做做分别，就是它的牙齿有类似灵纹的一个。的线条，那假如剑剑剑羚子就是它的牙齿是，然后一排一排刺刺的这样，就是大家去看整个那个标本的那个，他们是用现在大象的分类，大家用他们的牙齿来做牙齿牙齿形状形态来做分类。那这个这一尊我觉得还蛮值得去看，就是整个长度差不多 3.7 公尺的一个，然后长度 7.8 公尺的古羚子像。那这个是，好像一九九六年就已经整个翻翻修完毕，然后在台中的国立自然科学博物馆，哦，这一尊我觉得不错，就是代表我们台湾是有<笑>自有自己的古生物的。我觉得台湾自己哎、欸，有自己古生物的还不错，不要说老是看国外有什么恐龙什么的，我们自己有自己的古毛马像，对不对？在地的古毛马像，好啦，那再來就是最之前都收集一些。蛮蛮特殊的声音，有一个是黑洞的声音，不知道有不要么？大家有没有听听过黑洞的声音？那 NASA 就是在公布一,一段，就是两亿光年以外的，就是英仙座黑洞压力波合成的声音。那英仙座啊，这个看起来很像那游戏某个游戏的名字，就是的的标的啊。那在黑洞声音，我觉得嗯，听起来真的蛮像地狱的声音，就是整个非常的空。可能非常空洞了，可能非常空的，那我们现在就来听一段黑洞的声音。听完有没有觉得回到地狱的感觉？<笑>那在呃中秋节到了，那大家会烤蛮多东西。那我是分享我自己烤那个生蚝的经验。呃，不知道大家对生蚝的的概念是什么、啊？呃，第一，生蚝是很像蛤蜊的一种东西，只是它长得比较大一点。那日本，我通我之前吃过南非的生蚝。还有日本生蚝，那我觉得比较起来啊，我还是觉得，呃，南非那一个生蚝是蛮蛮屌的，那个尺寸個真的很恐怖。那再來就是日本生蚝是稍微中小型一点，可它的肉，它的那个叫什么？呃，烤出来之后它的，呃，鲜汁是够的，然后它整个香气是够。那第一个、啊、就是你烤。烤生蚝嘛，反正就是你一定要刷嘛，全部外面全部要刷完，洗干净之后再下去烤。那烤完，它会有些不会自己开啦，有些不会自己开，那你可能一般是摸，不是摸啦，一般是算时间。一我自己考差不多考十十哎十分钟、欸、太久，至少八到七吧，八到七分。那一般用烤箱考是其实最快。啊你，你你们假如现在中秋节用那个。木炭烤我觉得会烤的有点温度不是很那个，会过过手。因为你可能聊天干嘛，搞不好就不会不会再顾那个烤肉坛。那烤肉烤肉那个木炭也没有所谓定时功能？所以一般烤生蚝的风险不要看的机会蛮大，过黑了就丢起来就变少变小。那生蚝打开之后就是有专用的，一般都是有那种专用的生蚝刀，按脚没有换，你就用一般刀子去从它的腹哎腹尖。嗯，那个叫什么？呃，最尾最尾端那边有一个类似地牌什么，就在那边搬搬它一下，把它搬一下就开了。那、哎、也不用不用搬很久。好，那再来就是它打开之后，它会会有那个嘛，就是它原本的那个类似牛奶牛奶棒的那种牛奶生蚝的那种概念。啊，加几滴柠檬啊，然后再其实我是走自然派，我不加酱油，不加那种。那种什么酸甜辣这样子的，我是我是觉得加柠檬，然后或者是你烤，假设你用烤的话、啊，就是你可以再把有一种赋予方式，先把生蚝先打开，然后再加气子粉，加气，哎、欸，不是那是气子粉哦，对，气气子条了，气子调会比较好一点，气子调，然后下去一起去焗烤那这样是最就是最最屌的，对，然后再撒上那个罗勒粉啊，那整个就颜色就就很饱满。香气也够，那整个生蚝就是，哎，反正它这个这个东西看人吃啊，我觉得它它是算海鲜，作为海鲜里面啊，嗯、呃，它不会算贵嘛？我不知道，因为现在的等级啊，生蚝算中上价位吧。你假如是台湾台湾业本土，好像就是偶尔偶尔算是很便宜的东西啊，就是你其实也可以烤蚵仔，偶尔就是买买那种一箱的那种。没有，人家没有挑壳的那种的话来烤也不错，就是小生蚝概念。那在就是之前之前那个某某明星说他们小时候，呃，拉布拉布拉，然后没办法吃海吃到海鲜，吃海鲜是很奢侈的事情。然后反正就这一个新闻一波操作，反正就大家对吃海鲜这个哎就很重，也不是重视吧，就是觉得这个东西台湾人日常的配餐呢、啊，就是虾子啊、鱼啊这些，其实都其实算。算不是算什么很贵的东西了、啊，那你你只要懂实价分析师的话，你应该觉得这个海鲜是非常的便宜的啊。关于实价分析，我们之前那个钟家波尔拍一部片子，就是那个<笑>海龙王彼得，<笑>所以你懂懂时价就不贵，好吧？懂实价就不贵，那就欢迎大家去看那部影片。好了，那今天就分享到这里了啊，中秋节快乐，拜拜。
1: 我想,想这首歌哦，我们跟那个 p a i s l 少年哦并列这个海洋系歌手了啦。对对对对对,对，哦，我们这首歌哦，欸、尽量拍哈、哦，尽量拍。<笑>我们这个是<拍><咳>来这个对这个大家的广大的渔民啊，这个辛劳给出一些致敬啊，还要感谢这些海洋生物，他们生得那么好吃，好酸血与肉啊啊，哦、对，他们的血与泪啊、哦、造福我们啊，哎，这现在讲吗？这首歌的，你说这首歌这首歌的意念，你讲你讲，这首歌,这首歌的意念好，就是啊，大家也知道啊，我们关注环境啊，环保议题啊。但是我最近心里觉得越来越越嘎不过去，你知道吗？<笑>我们就算讲破嘴了、啊，你们也不会环保，对不对？<笑>啊，既然这样子哈、哦，你们这些人类继续在这样破坏海洋，再过二十年大家都没有没有鱼吃了。但是跟你们这样讲也没有用，你们还是继续去吃那个鱼，所以不如趁现在。能吃则吃，多吃。对啊，我跟你讲，能吃赶快吃啊！我跟你讲，二十一后就没有鱼吃啊、哦！好，下一首歌好、哦、厉害了，叫做《捕鱼歌》。布拉迪，塑胶乐色海底岛，下海全身插爆。塑胶乐色海里倒，相爱却生大反差。四军。